0: Radio
1: Classique. Avec Olivier Duhamel, les Jean-Louis Bourlange la phrase de Rilke, l'enfance, c'est un destin. Olivier Duhamel, grand constitutionnaliste, raconte l'histoire de Colette et Jacques, Jacques Duhamel, qui fut ministre. Vous le savez, Colette, son épouse, éditrice. C'est une manière de raconter toute la vie politique euh, depuis, en gros, au fond, la guerre et puis la quatrième et la cinquième République. Bonjour Olivier Duhamel, bienvenue Bonjour. sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes ravis de vous accueillir et Jean-Louis connaissez cette histoire par cœur. Alors il y a à la fois l'aspect sentimental. La découverte d'un monde politique auquel votre père a beaucoup participé, qui est celui de la quatrième république. On a fait beaucoup de réformes que les gaullistes ont essayé de faire disparaître, c'est-à-dire la décolonisation, par exemple, la TVA. Votre père a joué un rôle énorme là-dedans. Tout ça date de la quatrième, alors que la quatrième, aujourd'hui, on l'enfonce. On dit qu'elle n'a pas existé. L'idéologie dominante, c'est dire que les gaullistes ont tout inventé et qu'avant, il ne se passait rien d'autre que le désordre. C'est un des intérêts de votre livre. Mais je voudrais commencer par les sentiments, car c'est important, les sentiments dans la vie. Voici ce que disait Georges Pompidou, en citant Éluard à propos de l'affaire Gabriel Russier lors d'une célèbre conférence de presse, or dans la vie de la famille du ces quelques phrases ont une résonance.
2: Je vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur, sur cette affaire. Quant à ce que j'ai ressenti, eh bien, comprenne qu qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci mesdames et
1: messieurs. Voilà pour bon, ces propos de Georges Pompidou. Donc en quoi euh, ces vers ont une résonance dans la famille du Hamel
2: D'abord parce qu'en eux-mêmes, sur Pompidou lui-même, ce premier temps, mm -hmm. euh, beaucoup de gens ont eu de Pompidou une image exclusivement d'un homme conservateur, notamment parce que au fur et à mesure de sa présidence et de sa maladie, on peut dire qu'il s'est un peu recroquevillé sur lui-même. Et que là, et c'est à propos de l'affaire Gabrielle Russier, de cette professeure qui s'était suicidée parce qu'elle avait été poursuivie pour avoir une relation amoureuse avec un jeune lycéen, euh, ça montrait tout un autre aspect de Pompidou. Mmh. Bon, ensuite, parce que... le à la libération. En fait, ces vers ont été écrits à Paris-Loire à la libération. À et des à, voilà sur l'horreur que lui on, que lui inspira euh, le spectacle atroce des femmes tondues. Et euh, ça faisait partie des choses qui révoltaient très très profondément ma mère. Donc mmh. c'était étonnant de l'avoir. Bah, vous racontez d'ailleurs que
1: ces images, euh, elle les a vues de femmes tondues alors que son père l'emmenait pour euh, dans un film, aller voir un film de ouais. Gary Grant. Euh, Gary Grant, pas Gary Grant. Et qu'au fond, ce film lui est passé totalement par dessus la tête. Alors ce et vieille dentelle, et c'est ça qu'elle a euh, retenu. Je voudrais qu'on écoute aussi euh, des propos de votre père, qui a été ministre de l'Agriculture et ministre de la Culture en 71. Il rendait hommage à Charlie Chaplin.
2: Vous avez apporté quelque chose de supplémentaire et d'intime, et à cette image, vous avez d'abord donné un nom, Charlot. Cette extraordinaire popularité que vous avez reçue, cette intense familiarité que vous avez obtenue, s'explique, je pense, par cette communication qui a fait que chacun retrouvait dans votre personnage une part de l'homme de toujours dans sa nature et une part de l'homme d'aujourd'hui dans sa condition.
1: Alors la question, Olivier, avant que nous venions à l'actualité, c'est au fond cette génération à laquelle appartiennait votre père, mais aussi Jean-Jacques Servan-Schreiber et beaucoup d'autres. Au fond, c'est une génération qui sort directement de la résistance, qui a fait des études brillantes. Dans la génération d'avant aussi d'ailleurs, c'était la génération de la guerre. Votre grand-père, hein, il est rentré au Quai d'Orsay, mais il avait été blessé pendant la guerre de 14 Au fond, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France
2: avant, euh, mon grand-père devait rentrer au Quai d'Orsay. Voilà, Et comme on lui a dit, on vous reçoit bien qu'un il a claqué est... la porte. Ouais. Euh, voilà, ce qui donne une idée de, du sens de, de la dignité de l'époque. D'abord, c'est une génération qui a eu, entre guillemets, la chance que la plupart des gens de la génération juste avant, mmh. beaucoup, beaucoup d'entre eux, ont été évacués parce qu'ils sont mal comportés pendant la guerre, mm -hmm. parce qu'ils étaient euh, alors les collaborationnistes totalement évacués euh, et les Vichysois, ça dépendait desquels. Donc, ça faisait quand même une certaine place aux jeunes. Mm -hmm. euh, mon père est devenu conseiller conseil... qui avait échoué aussi. Donc. Oui. Mon père est devenu euh, conseiller des diarphores. Il avait pas quoi, 26, 27 ans, ce qui est quand même hallucinant. Il mm -hmm. était directeur du cabinet du Premier ministre. Il avait 31 ans. Enfin, du, ça s'appelait le président du Conseil, mais du chef du gouvernement. Il avait 31 ans. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, il y a ça. De, deuxièmement, cette génération, c'est vrai qu'on a on a gardé de la quatrième que euh, l'aspect euh, faible, critique, qui était l'instabilité gouvernementale considérable. Mmh. Et c'est installé dans la mémoire collective, mais du coup, ça a effacé tout le reste. Mmh. Or, c'est quand même ces hommes-là, sous ce régime-là, qui ont reconstruit la France qui ont préparé euh, la construction européenne, qui ont inventé euh, l'impôt le plus intelligent du monde qui s'appelle la TVA, qui ont réussi une décolonisation pacifique au Tunis en Tunisie puis au Maroc, ce qui était tout sauf évident. Mm -hmm. Le projet d'une partie... Avec la et ouais, l'Indochine Oui, l'Indochine. Le projet d'une partie de l'Indochine, c'est plus connu oui, grâce France. à Mendes France et euh, au pari qu'il a fait. Si mm -hmm. je n'y arrive pas, dans un non, mois, je vous remettrai ma démission. C'est une défaite
0: quand même. Mm -hmm. euh, après, avant,
2: c'est voilà. la board, a une, bien fou. Mais si vous voulez... Le projet d'une partie des nationalistes d'Afrique du Nord, c'était d'établir un État islamique du Maroc jusqu'à la Tunisie en passant par l'Algérie. Donc réussir la décolonisation de la Tunisie et du Maroc a eu des conséquences considérables. Qui se souvient de ça Qui sait ça eh ben c'est justement l'un des intérêts de lire ce livre et surtout d'y retrouver
1: aussi beaucoup de choses concernant la vie de cette famille. Euh, je lisais, c'est toujours important. Question à vous, Jean-Louis Bourlange, Et donc Olivier va euh, compléter aussi les professeurs de droit constitutionnel. Il y a beaucoup d'interrogations. Vous êtes parlementaire euh, sur ce... quel est exactement le projet de Macron J'allais dire une fois, je vais être désagréable. Une fois le d'âge général euh, terminé, qui est celui justement du grand débat. Est-ce que vous avez la moindre idée, vous parlementaire,
0: et vous professeurs de droit constitutionnel, de ce qui mijote Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il mijote. Je voudrais simplement faire un, un lien entre les deux, les deux questions. Je crois que ce qui caractérise le projet de Macron, depuis qu'il est élu, hein, pas ce qu'il va faire dans les mois qui viennent, ce qui caractérise, c'est la réunion de la 5e et de la 4e République. En réalité, et c'est dire, c'est un projet dont un certain nombre d'hommes qui ont été fauchés, comme Jacques Duhamel, comme... Euh, Félix Gaillard, et était également porteur. C'est-à-dire l'idée d'une majorité qui était profondément une majorité organisée autour du centre pour développer l'expansion, la solidarité sociale, le maintien des libertés fondamentales et mmh. le centre de tout, c'est la construction européenne. La quatrième République, ce, que, ce qui restera essentiellement d'elle, avec les Trente Glorieuses, avec l'expansion, mmh. c'est... Le, 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 vraiment l'ADN qui est ouais. fixé dès le début de la construction européenne. Et Macron essaie de faire le lien entre, entre les héritiers, enfin, entre l'héritage institutionnel de la Ve République et cette, cette logique politique qui est mmh. une logique qui a été formidablement créatrice. Et là, on voit euh, les difficultés auxquelles, euh, auxquelles il se heurte. Ces difficultés, c'est que le projet de réforme, globalement, on peut discuter, on peut toujours discuter des réformes, la façon dont elles sont faites, etc. Mais ça correspond vraiment à quelque chose d'essentiel dans le pays. Et, ça, et en même temps, on voit bien que le modus operandi, opérandi ne fonctionne pas. Hum. Et donc, là, on est devant la question que vous posez, comment euh, Macron peut-il euh, revoir le, le modus operandi Moi, je crois hum. que les réformes ne pourront pas vraiment se développer selon le schéma initial si on ne pose pas, a priori, si on ne remodèle pas sensiblement l'organisation des pouvoirs publics. Hum. Je ne parle pas simplement... Dont vous croyez au référendum je, je pense que... Oui, j'en sais rien. Un référendum à questions multiples, en tout cas, parce que si c'est un référendum, oui, non, à une question posée par Macron, ce sera le schéma posé par euh, Woody Allen ou Gouchomar, je ne sais pas. Woody euh, Allen, c'est euh, oui, vrai Woody Allen, oui. euh... Ma réponse, euh... Euh... The answer is
2: no, what's the question La réponse est non, quelle est la question, question.
0: Ça sera ça. En revanche, les, les, un référendum à questions multiples, là, ça offre aux, aux gens... Mais c'est beaucoup plus profond. Je crois que ce que révèlent que révèle que les, les inégalités telles qu'on les telles qu'elles sont dénoncées, portées par les Gilets jaunes, c'est un problème d'aménagement, d'équilibre du territoire. Ce que révèle notre incapacité à maîtriser notre destin, c'est l'insuffisance, la désorganisation de l'Union européenne. Ce que révèle le, le, le malaise politique, c'est une France territoriale, une France des collectivités locales qui est marginalisée. Donc c'est ça, que c'est là-dessus que je crois, le gouvernement et le Président de la République doivent mettre l'accent s'ils veulent reprendre la marche en avant des réformes de fonds.
1: Est-ce qu'il faut faire un référendum, Olivier Duhamel Est-ce que le Président de la République, puisque vous êtes quand même un éminent professeur de droit constitutionnel. vous a demandé un conseil dans le domaine
0: euh, Je vous remercie
2: beaucoup pour tous vos compliments, mais ça ne va pas m'empêcher de vous critiquer. Vous me demandez déjà de ce qu'il faut mettre à la sortie. Vous, dites, vous parlez de grand bavardage national. Euh... c'est qualifié par certains comme une sorte de grand bavardage. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui le pense. Ah bon, d'accord. Très franchement, euh, 60, les deux tiers des Français trouvent que c'est une bonne chose, ce débat. Vrai. Et euh, 62% pensent que Emmanuel Macron ne euh, sera pas très utile, parce que Macron n'en tiendra pas compte. C'est contradictoire, c'est toute la contradiction de l'affaire. Mais Macron-Emmanuel ne peut pas aujourd'hui dire ce qu'il va faire demain, alors que le débat commence. Mmh. Ce débat, il va sortir de cela... Combien de personnes vont participer Mettons, euh, allez, euh, un peu plus, un peu moins d'un million de personnes. Alors mmh. on pourra dire très facilement, regardez, c'est très peu, c'est même pas euh, euh, 2% du corps électoral ou je sais pas quoi. Ou alors on pourra dire, écoutez, regardez, c'est quand même considérable, parce que c'est mmh. plus du double des gilets jaunes, et en plus, pour parler, trouver, proposer des solutions. Donc c'est qualitativement et quantitativement mmh. supérieur. Sauf que, de tout ça, il va falloir faire une synthèse. Il va falloir faire émerger... Voilà. Une fois qu'il y aura cette synthèse, émergeront, je sais pas moi, 7, 8, 10, 15, 20, 30 propositions importantes formulées issues de ces débats en matière fiscale, en matière d'environnement, en matière de perfectionnement de la démocratie. Et là, et seulement à ce moment-là, Macron pourra prendre proposer ce qui lui semble faisable, raisonnable, et il aura à s'en expliquer. Mmh. Et proposer soit de le faire par le Parlement, soit de le faire euh, par un référendum à question soit multiple, soit de le faire les deux. Et d'ailleurs, le plus probablement, enfin, très possiblement les deux.
1: Justement, une question oui. qui est posée à tous les deux. Il y a cette affaire des, des Européennes, qui n'est pas une affaire neutre, et qui est, d'un point de vue du calendrier, compliqué, Parce que le grand débat, ça se termine vers le 15 mars, oui. Les Européennes, c'est le 26 mai. Oui. Donc comment on fait pour gérer ça, d'un point de vue du calendrier, Jean-Louis Olivier
0: vous voulez dire si on peut mixer je un? Je ne sais avec pas. Un, un Alors, il y a un, un problème, problème de calendrier moins difficile à gérer au point de vue du calendrier que le Brexit. Parce ouais, que ouais. le Brexit, si les Anglais restent dans l'Union européenne, ce qu'ils ont le droit de faire, d'après la Cour de justice, jusqu'au 29 mars. Là, on est dans une situation de totale impossibilité d'organiser les élections européennes. Alors le problème que vous posez, il est grave, mais il est moins sérieux que l'autre. Euh, quant à, quand, euh, on, je, je crois que ce qui caractérise les élections européennes, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il y a une sorte de congruité de Conformité du débat, du, du partage des forces sur le plan politique et du partage des forces européennes. Avant, la droite, et, et, il y avait deux droites, une pro, une contre, deux gauches, une pro, une, pro, une contre l'Europe. Maintenant, les forces européennes sont ouais regroupés derrière Macron, donc il y a une offre qui est significative. Alors, on n'est pas dans la meilleure situation, les pro-européens, avec la contestation des gilets jaunes, mais au moins le débat est clair, est organisé de façon significative. On va le faire. Alors, est-ce qu'on va jumeler ça avec un référendum à questions multiples C'est possible, mais là, je crois que le, le pragmatisme qu'Olivier vient de, de développer, euh, on verra, il est justifié. On verra où on en sera au bout de deux mois. Est-ce que le débat aura mordu Est-ce que les gens s'y seront intéressés Est-ce qu'il émergera quelque chose c'est à ce moment-là qu'on pourra répondre à la question. Mais effectivement, il y a une grande occasion. Les Français vont voter le 26 mai pour les Européennes. Ça peut être intéressant de coupler ça avec une réflexion en profondeur sur le fonctionnement de leur système social et politique. Dans la description de deux personnages qui ont joué un rôle énorme dans la vie de votre père, Olivier Duhamel, il y
1: a Edgar Ford qui était à la fois l'intelligence et le pragmatisme, et Pierre france qui était la technicité d'une certaine manière l'idéal. Qui a raison dans l'histoire de la fonction publique C'est le Drian qui dit qu'il faut arrêter tout parce qu'autrement on va confondre les gilets jaunes et la colère des fonctionnaires. Donc ce serait une certaine forme de pragmatisme à la Edgar Ford ou les plus jeunes des macroniens qui disent qu il faut y aller, il faut foncer. Avec l'expérience qui vous caractérise.
2: J'aime bien le lien que vous faites entre les deux. Euh, et il faut évaluer l'étendue des dégâts des difficultés que va représenter la réforme de la fonction publique. Il faut maintenant pratiquer le double check, c'est-à-dire le double contrôle. Avant de se lancer dans une réforme, il faut, ça on le fait très bien, évaluer sa rationalité juridique, sa rationalité financière, sa rationalité économique, etc. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut oublier... Et se dire, maintenant, si je fais ça, maintenant, ça va être perçu comment par lui, comment par lui, comment par lui, qu'est-ce que je vais avoir comme opposition, qu'est-ce que je vais avoir comme déformation du truc, et du coup, est-ce que c'est faisable maintenant Ça, ça s'appelle la politique. Oui, mais, mais c'est ce qu'on ne fait plus. Oui. Mais, mais c'est ce qu'on ne, ce qu ne fait plus. Oui. C'est ce
0: qu'on ne, oui. ce qu ne fait plus. Absolument.
2: Et c'est ce que les technocrates ne savent pas
0: faire. Oui.
1: En tout cas, le livre s'appelle Colette et Jacques, nous en sommes un peu et là, éloignés, Mais pas que les technocrates. On n'a
0: pas une voilà. minute pour raconter une histoire Allez, racontez votre non, histoire. C'est Olivier qui me l'avait raconté. Bon, entre Edgar Ford et, et Duhamel, euh, euh, Edgar fort cherchait une circonscription et là, il voit ses conseillers, Genre. ses conseillers lui disent, la solution la plus courageuse, ce serait d'aller contre Jacques Duhamel. Et à la fin, Edgar Ford résume en disant, la solution la plus courageuse, c'est d'aller contre Jacques Duhamel, ce ne sera donc pas la mienne.
1: Je il crois est que ça pas tellement mienne. De radio classique le livre est très émouvant euh, pour cette famille qui est un peu une sorte de famille euh, de Kennedy à la française votre famille les du AML, les 18h58